0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如好久不见。今天我们要讲一期恐怖片了，因为很久没有更新。但是呢，我发现当我们的标题起成这个需要 jump scare 来吓唬观众的情况下呢，不管我们如何的去描述剧情，都可能造成的困难就是我没有办法把你吓到。所以在今天这期节目呢，我们提前先给大家打一个预防针啊。我们可能在这里面呢会插播一些小的故事啊，比如说有一些在生活当中啊，可能看上去有一些灵异的故事，来增添一下我们今天这部电影的恐怖氛围。那么在节目一开始的时候呢，我还是要提醒大家，如果你是第一次收听我们的节目啊，你只想听到标题的电影的介绍，那么请你看一下 show notes， 我们会在那里面标出具体的时间啊，你跳到那个时间里面啊，你就可以直接听到节目了。因为按照惯例啊，我们的节目常规情况下，在正片介绍之前，我们还是会聊一些呃家常、一些日常的一些状况啊，甚至是。说这些日常的状况可能会占到非常大的一部分比重。嗯，今天也是一期闲聊啊，因为可能大家也发现了，我有一段时间没有更新节目了啊，这段时间有点小忙。然后这个咱们今天就来随便聊一聊哈、啊，然后这个标题影片我们也会聊的。最近呢，看了一些片子，先跟大家来 update 一下我最近看的一些影片的情况呀，就是可以帮大家去回顾啊，或者是介绍一下的。嗯，首先先说一部，就是可能最近比较热门的吧，就是这个《长安三万里》。我忍着我的腰痛，然后去看了这部片子。嗯，怎么说呢？其实符合我对它的预期。我不知道大家对于这样的一部影片到底有多少的预期啊？呃、嗯，因为它毕竟是追光动画的一部新作。追光动画，我不知道大家有没有了解啊。追光吧之前说想做成中国的皮克斯，它的创始人王威呢是原来土豆网的创始人，他们现在好像已经进入到 B 轮的融资了。那么之前他们比较有名的作品，比如说像白蛇系列哈、啊，那就是《白蛇缘起》和《白蛇二青蛇》。崛起是吧？还有什么新神榜哪吒重生，以及新神榜杨戬？那么最新上映的这部《长安三万里》呢？其实是描述了在，呃，唐朝应该说是从盛转衰的这么一个时间段里面，以高适和李白为主要人物而描写的这个整个。呃，一个算是一个历史片吧，其实很难讲，你知道吧？就是为什么大家对于，嗯、呃，追光啊这个公司有一些之前没辙幺 FM 的主播空善老师也说过，就是好像每个人都能给追光动画讲五分钟故事，道理很浅显，就是因为每一次当你想要去真正的去挖掘一下这动画片的主题。或者是说他深层次想要讲一个什么故事，这可太费劲了。我们从创作故事的角度上来讲，你通常情况下应该能用一句话表达出来，这到底是一个什么故事？但是呢，它又很难。为什么呢？你看这个剧情介绍写的是安史之乱后数年，吐蕃大军入侵西南。大唐节度使高适交战不利，长安岌岌可危。困守孤城的高适向监军太监回忆起自己与李白的一生往事。什么情况呢？就是说，当时啊，这个吐蕃已经攻入西南了，这个地方呀，马上就要镇守不住了。高适呢，没有死守住这个城，而是退居到了后面的一个城里面啊。所以呢，这个时候呢，就来了京城，是、啊、吧？长安来了一个监军，这监军就讲啊，说李白现在应该是，当时好像是李白是入狱了吧，还是怎么着呢啊？呃，就说说你跟李白的过往吧，是吧？就想说说你这人没什么问题，不要说因为退守这件事，很有可能你就是其中的一个叛徒。于是乎呢，他就开始长篇大论的讲起了关于他跟李白的故事。这中间呀、啊，啊、哎，截取了很多的片段，但是这中间的片段里面呢，说实话，详略他是不得当的，而且关于李白这个人物的整个的这个描述啊，我就觉得他是一个疯子。他就不像一个正常人。我说，为什么大家会觉得李白不像一个正常人呢？因为李白只干两件事儿，不管他喝没喝酒。第一，所有他的台词基本上都是情绪台词。所谓的情绪台词呢，就是说我。在说这句话的时候，我并不是像我现在的这种状态，语气非常的平静，而是我在讲一句话的时候，比如说他在那黄鹤楼上面看见别人提的诗了，说人家诗特别有名，他说我将来一定要把我的诗也挂在那上面啊，就大概意思吧，或者是啊，他说高适，咱们一起来摔跤，就是所有的这些，他他都是一个情绪往上扬的这么一个状态，很少有下的。他的情绪一直在不停的一个高位上面，而没有平静的状态。高高适总是平静的状态，高适就是不管、啊、是这个去呃想要谋求一个官职，还是说他想要闯出一番事业啊？后面大军杀过来，他就是年迈了，已经年迈的将军是吧？大军杀过来，他也是看透人世沧桑的感觉。但是李白永远都是情绪台词，这、就是第一，第二。李白跟在后面的一定是哈哈哈哈哈哈哈,哈你就发现这个台词里面基本上不是哈哈哈哈，那结尾一定是感叹号，就是李白全都是这样的词儿，一导致就是你在看这个电影的时候，你就会发现李白就像一个神经病一样，我无法去理解那样的一个人物状态，特别是大家从小就读李白的诗，对吧？李白、杜甫的诗，这大家肯定都是读过的。那对于这样的一个人物，当他在大荧幕上被呈现出来的时候，是一个每天像一个疯批一样的状态，反正我是接受不了。呃，我有朋友看完了之后呢，跟我说，他说：“嗯，这跟我印象当中的李白还是非常的相像的。”我就觉得行吧，那咱就别往下面聊了。其实很多时候我们在做一些影评的时候，我们想要寻求的是一种同温层，就像好像上次我们给。呃，消失了。他一些负面的评价的时候，我们其实是希望更多的人不仅仅只看到正面的评价，就是我们也有不同的一些观点，啊，也不是说非得要争论出来个对错或者是好坏，而是说在这个过程当中，我们是寻求不同的一些想法和认知，或者是说我的想法有没有人跟我想的是一样的，是这样的一个状态。如果我们对于一个事物的认知本身就有非常不同的见解，那么我们就各自欢喜就好了。<笑>然后，其实最重要的问题是，《长安三万里》作为一个动画片，而且它想讲的是一个。呃，盛唐的这种长篇巨制的这么一个呃历史风貌的一个片子吧，因为它毕竟叫《长安三万里》，这个名字非常的波澜壮阔，但整体上来讲，它其实只围绕了李白和高适这两个人来进行的，所以盛唐的某一些状态和一些景都是用非常片面的形式去表现的，而这样一部展现人物关系的电影，里面的人物关系又好像显得。每次高适都特别嫌弃李白，他跟李白的短暂交往过程当中，李白不是疯批的神经病，就是喝酒喝的很多，而且呢，就是虽然他也不落入俗世，但是最重要的是，他又要从这当中想要谋取出来某种功名，他也想要呃成为一个。呃、uh, ，有名的这样的一个诗人，或者是说他为了自己的生计，然后又要去入赘，就是所有的这些关于李白的描述，让人听起来都非常的，就是不是特别的愉悦，嗯、甚至是对这一个人他的一生的这种命运颠沛流离的一种否定，而并没有对他的这个。所谓文学上的一些成就，或者是说他思想认知上面的一些高的层次和境界，有太多深入的这种分析，或者是敬佩之心没有。高是看见李白好几次都是那种皱着眉头，心说这你这泼猴是，吧？’就是那种感觉。而且更要命的是啊，这个片子要168分钟。众所周知、啊，哈，就是比较熟悉我的朋友应该知道，我这个腰其实这些日子一直都不太好。我真的是一百六十八分钟，将近三个小时的时间如坐针毡。我本来想去说我上个厕所，应该不会错过什么情节，结果我发现我不仅坐在了最后一排，是吧？我还坐在了一个死角里。这个死角就是说我进去以后，我从侧面另外一侧它是出不去的，除非我跨越。掉无数层的这种座位，我才能真正的出去。但是出去之后，我还要不要回来呢？就是我不希望影院里面大家如此的安静，好不容易没有人射屏，没有人跟着背诗。哦，有人射屏啊，真讨厌。那我不能再像一个猴子一样上窜下跳，那样会非常打扰到别人的一些观影的呵呵这种。感受哈，所以我也没有这么做啊。但是这个片子呢，我是完完整整的看下来了，已经过去两三天了。你要问我说这电影讲的啥，我就告诉你，就是高适嫌弃李白的一生，我的疯批朋友李白，就是这样的一个故事哈。呃，我建议就是，如果大家想培养孩子的一些情操，那我觉得你可以带孩子去看看，但是孩子年龄建议不要太大啊，呃，十二岁以下吧，最好就是七八岁那种，而且呢没有多动症，能管得住自己的孩子，那我建议大家可以去看一看。这是我们说到最近一部《长安三万里》。嗯，那么这个属于什么呢？就是有心情你就去看看啊，别的我就不说了。啊、呃，另外一部我觉得可以给大家推荐一下了，叫做《好好照顾玛雅女儿案》《罗生门》，Take care of Maya。这部影片呢是一个纪录片啊，全长只有一百零三分钟。其实它讲的是一件非常简单的事儿哈、啊，其实说白了吧，就是一个人间悲剧。啊，所谓的这个美国监管的这个医疗机构里面做了一些草菅人命的事情，具体的情节呢，我也就不再做太多的描述了啊。总体来讲，确实是你总觉得美国是一个法治社会。但是你也没想到，他这个医疗体系，包括他的整个的这个法律的制度啊，然后就这么的不健全，甚至是导致，呃，这个孩子啊，因为得了一些病啊，没有办法跟他的父母在一起，然后也得不到正确的治疗，甚至是这个孩子的母亲因为被诬告虐待。最后就自杀了啊！而你想要告他们吗？你想要告医院、告护士？哎，这个事情又非常的难，难于登天。所以，妈呀，这个小女孩其实承受了非常的多啊。呃，看一看吧，我觉得非常有意义。呃，虽然说令人十分的惋惜和痛惜，但是这种纪录片儿，它是真实的去反映社会的。不管嗯这个事件有没有了结，但是我觉得是。让你通过一种方式去了解一下，嗯，这个世界的另一面。那另外一部影片呢，跟我们今天要介绍的这部影片有一些些相关。本来我们今天是要讲这部影片的，它的名字呢叫做《寄屋出租》啊，这个翻译呢应该是和《寄屋出租》是一样的啊。呃，就是谐音梗吧，应该是。那么台湾的译名呢，叫做“邪恶”，恶是厄运的厄。那么还有香港的名字叫做“租下”啊。呃，反正呢，这个影片呢是泰国的一部影片，它的导演和编剧都是这个叫做索芬·沙达菲斯的导演。这个导演之前有一部非常有名的作品，也就是我们今天要介绍的这部《厉鬼僵硬》。在介绍《厉鬼僵硬》之前呢，我们简单的来说一下《鸡屋出租》啊。这个影片呢，现在。是在豆瓣电影的一周口碑榜里面进到前十的是第十名，虽然我不知道他为什么能够进来，但是通常情况下，这个数据和算法里面可能大部分都是一些新进的、出的资源的，大家看的比较多的，评分相对来讲比较高的。但是其实呢，我并不完全推荐这部影片。虽然说从恐怖片的角度上来讲，也算是质量中等。我不能说它是比较高的，应该说质量中等的一部影片。它讲的也是一个非常简单的故事，就是第一开始的时候，这个女主啊，她有一个房子，她这个房子呢，被租客在这个退租之前呢，就搞得非常的乱。他后来呢，就跟这个中介说：“那我这个怎么办呀？”中介说：“你这房子这种情况，呃，第一呢，我们已经找不到这个租客了，联系不上。那么你如果想要重新出租的话，你就需要把这个房子可能要简单再装修一下。”但是这女主就说：“那我现在已经没有钱再去装修了，我所有的那个人家给的房租都已经用来还贷了。那这种情况怎么办呢？只能自己住这个房子。她现在住的这个房子呢，是她老公的房子，所以呢，就相当于她要让她的老公和孩子搬出来住到自己这个房子里面，然后把她老公的那个房子出租了。第一开始呢，她老公其实是不太愿意的。”但是呢，见过了租客之后呢，是两个老师吧？就反正有一个岁数偏大一点的，就看上去六十来岁的一个，呃，六十来岁，其实不能叫老太太了。按照我这个年龄的划分来讲，就是一个哎，老年人吧，反正六十多岁也退休了哈，老年人。那么还有一个跟着他的呢，好像是他的女儿，是一个中年人，就两个人一块租这个房子。于是乎呢，这个女主呢和她老公呢就把这个房子租给这一对母女了。但是从租这一对母女开始呢，就有非常多很奇怪的一些事情，比如说她之前在。呃，回到这个家里面，想去从仓库拿一些东西的时候，他发现这个这家人白天就把这个房间的这个门帘这窗帘什么的都拉上啊，也不让他进屋，就觉得奇奇怪怪、鬼鬼祟祟,祟的。而且呢，隔壁的这个邻居好像叫彭姨吧，还叫彭婶，就是反正隔壁的一个邻居还给他发一段视频，说他们现在天天在晚上就邪教啊，就是凌晨四点在那念经，不知道在那干什么。奇奇怪怪的，而这个女主呢，这段时间也发现了自己的老公也神神秘秘的啊，不太正常，每天就半夜老出去。然后后来她发现，她老公其实也有一本红色的书，这本书呢，和她在之前那个租客家里面好像也见到一本类似的。老公每天还锁在自己的包里，她那个包背包是有密码锁的那种数字密码。她就有一天趁着老公出去的时候，把这个书拿出来，她想看一眼是什么经文嘛。结果打开一看，好家伙，无字天书，什么都没有。但是老公凌晨四点经常会出去啊，出去去好像做什么仪式啊，要祷告。总之，在这个过程当中呢，她也发现了一些老公的问题，比如说他祷告的时候，你就感觉也不是一个人；包括他在做一些他想做一些拍摄的时候，他拿着一个手机还是 DV。就是他拍的时候，在这镜头里面，他能看见这个人像鬼影一样的人。然后他把这个手机拿走的时候，你又发现他看不见了，他前面是没有人的，也就是说手机会拍出一些非常灵异的一些东西。但是这个故事走到后面后半段的时候，它其实是一个 A B 段的故事啊，我也不妨跟大家做只做这一个剧头，后面的那些内容大家可以自己去看。其实它是一个 A B 段的一个内容。那么，其实走到这儿的时候，你已经发现了这个老公呢走火入魔了，而且呢，他们要进行一系列的这种仪式，包括呢，他们把自己的女儿也抓走了。那么到 B 段的时候，你就会会发现，就是说，嗯，除了这些他们在做这些神神秘秘的这些事情啊，老公有自己的目的以外，那么这个新进来的这个租客，他们可能也有自己的一些目的，包括他们是怎么一步一步计划的。其实这个家庭是被他们挑选中的，怎么样去挑选的，如何去做的，其实是这样的一个过程。但是整体看下来。本来是一个偏灵异的事件，却后面就搞成了一个非常，呃，有宗教形式的这么一部戏。但是好看的地方就在于呢，这个片子的女主确实长得还挺好看的，我愿称之为红心和长泽雅美的合体的这么一个女演员，她确实在某些角度上看，就像很像这两个人的这种重叠感啊，就有那么一点点。男主呢也不错，就是反正他挑的都是又帅气啊，然后又美丽的这种角色啊，可能也能同时吸引一部分观众。但整体上来说，惊吓感并不是。是很十足。那么这个导演和编剧呢，之前曾经有一部比较啊有名的作品。那么我们今天就来稍微的聊一下这个《厉鬼僵硬》。《厉鬼僵硬》呢是在两千零八年上映的一部影片，我觉得应该也算是啊在。十年之前吧，就大概在那一段时间里面，比较不错的一部泰国恐怖片了，甚至是能排到就我对于泰国恐怖片的认识里面的 top five。于是乎呢，我就非常认真的在列我的 top five 的这个这个这个列表，然后结果我发现，哎，怎么？好像看上去有非常多的这种泰国的恐怖电影，我真正能够说出来觉得特别吓人、特别恐怖的却寥寥无几。最后呢，我列出来了四部，我就觉得太棒了啊！这个任务已经完成了。至少呢，就是我找到了其他的四部，同时呢，我还可以把《厉鬼僵硬》放进去。但是最后我却发现，哎，我又遗漏了其中的一部，所以呢，这部影片应该是。泰国恐怖片，我的 top six 里面的其中一部。然后我们来说说这几部影片吧，哈，呃，包括《鬼影》《死神的十字路口》，应该是还有一个名字叫做《鬼肆虐》，另外一个呢叫做《鬼宿舍》，还有《鬼乱舞》，以及我们曾经介绍过的一部影片叫做《鬼之姐》。如果大家有兴趣的话，可以去回听我们第八十期的节目啊。其实这其中呢，有一部影片，我觉得是没有列在里面的，因为严格意义上来讲，我更愿意相信这是一部呃香港影片啊，这个就是《见鬼时》。呃，如果大家听过我们早期的节目，大概三十期左右的时候，我们曾经也讲过《见鬼》和《见鬼时》啊，这两部影片也是我非常喜欢的恐怖片，大家有兴趣也可以去听一下。可能是因为这些年看的恐怖片实在是有一些太多了，所以呢，其实到年龄慢慢变大的时候，你不太愿意再去看一些，呃，就是简单的那种。吓人的那种影片，这种 jump scare 的，其实我就会非常少去看了，因为心脏确实承受不了，而且我觉得这不过是一些小把戏。那还有一部分原因呢，是我觉得 jump scare 的极致，也就是。力过僵硬的这个极致了，所以后面我们在介绍故事的时候呢，也会涉及到剧透的部分。如果你对这部电影有比较浓厚的兴趣，那么我建议你先去把电影看完，再回来听我们的讲解。因为我们这一次在介绍这个剧情的时候，相对来讲会介绍的比较简单一点，呃，不会有那么多太复杂的东西。因为我并没有把每一个情节都记下来，而且呢，我觉得更重要的一点是。是这样的一部电影，里面其实有不少的东西是在于你的体验是如何的，所以呢，实际上我在这个故事里面会告诉你反转的点在哪儿。那如果你要全部都被剧透的话，就完全没有看这个电影的意义以及乐趣了。好了，那么我们话不多说啊，我们来进行一下剧情的回溯。我呢，其实之前是看过这部影片的，但是呢，因为要做讲解，于是我昨天晚上又看了一遍。我本来以为我大致记住了情节，而且如果我昨天录节目的话，我会记住的更多。但是呢，因为今天呢又出现了一些新的状况，所以我本人呢就有一些焦虑，以至于我今天下午要准备这个剧情回溯的时候呢，其实我并没有做。嗯，这都不重要，重要的是我觉得现在我能记住多少剧情呢，可能会影响到我后。后面的讲解，不是说我真的不愿意苏小剧情，我干嘛说这么多？其实就为了解释我没有提前做功课嘛。啊，我不是没有提前做功课哈、啊。那么我前面其实也跟大家讲了，我们今天这是就是随便聊聊天哈、啊。如果我有一些地方有一些疏漏或者没给大家讲明白的，欢迎大家给我留言啊，这个评论告诉我哪里讲错了。首先呢，其实这个前面影片有一个引子。这个影子呢，是在开场的时候，其实就是一个戏中戏的一个电影片段。这个电影片段呢，是围绕一个叫扶桑嫂的人的故事展开的。开场就是一个小女孩被这个叫扶桑嫂的人抓了回来，她呢因为害怕扶桑嫂迫害她，于是乎呢，她就躲进了柜子里面。这个扶桑嫂是一个特别可怕的人，就是大家在这里面穿的都挺衣衫褴褛的，而且这个人呢，就面如土色，所谓的这种面如土色，就真的脸部都是那种，呃，灰色的那种颜色，而且它就很像那个，我不知道大家有没有看过古天乐那一版的《神雕侠侣》里面那个，呃，裘千仞吧，就是那个坐着的那个角色，呃，公孙止他的妻子。啊，就是那个头发特别特别的稀少，但是呢，就这个人又很喜欢去对着他的那个镜子去梳头，而且梳头的时候还会发出那种奇怪的笑声。总之呢，这个扶桑嫂呢，实际上是一个，嗯，有一些精神问题的一个人。那他之前好像也是失去了自己的孩子，所以他后来呢，就一直会抓不同的小孩囚禁他们，同时呢，会把他们的双眼挖掉。但是这些孩子不会死，他们会还在扶桑嫂的这个房间里面去生活。那么就有这么一个小孩被抓到了，被抓到了以后呢，就是这个扶桑嫂想要迫害他，啊，这个他们有一些动作戏的展开。扶桑嫂拿着这个刀，是吧？过去要挖他的眼睛，他就开始逃脱，跑了几次没有跑跑掉，最后呢还是被抓回去了。小女孩最后被挖掉了双眼，但是同时呢，呃，一些孩子的这个父母啊，闻讯赶来，最后终于找到了扶桑嫂藏匿孩子的地点。似乎呢，这个大家就想要用自己的方式去惩罚这个扶桑嫂，除了对她一通拳打脚踢之后呢，还对她做了一件事情，就是动用私刑，把她呢直接吊起来，生生的活生生的把这个人呢就吊死了。其实呢，这是一段电影里面的片段。那么拉回到这个现实当中去呢，是在一个电影院里面，导演这个叫夺哥的人，还有他的助理啊，叫阿杰，两个人呢在那儿看片子。这个电影院呀，应该也就是那种一百多人的那种大场啊，是那种大的那种放映厅。看到一半的时候呢，阿杰有一些不舒服，然后呢，他就出去了啊，上个厕所。就上厕所的时候呢，就遇到了一些比较灵异的一些事件。于是乎呢，他就再回来的时候，他就找不到多哥了。他跟多哥呢，就在这个电梯间呢又抽烟，然后两个人又说了一段对话啊。这个是前面的一部分开场。但是实际上呢，这个电影的主人公并不是铎哥和阿杰，而是一个叫做谦的男生。这个男生呢，是电影放映室里面的一个放映员。他呢，其实以前啊一直有吸大麻的这么一个不良的嗜好，就是，呃，咱们现在讲的是泰国啊，他之前反正吸毒，所以呢，他欠了不少的钱。而且呢，他之前因为典当过自己女朋友的东西啊，以至于就是他跟他女朋友已经分手了。分手了之后呢，他还是欠着一笔高利贷，欠着一笔钱呀。于是乎呢，他呢就联合了另外的一个，应该是送拷贝的这么一个大哥，两个人呢就开始做这个偷录拷贝的事情啊，就是所谓的大家现在在外面是吧，经常看见有一些资源出枪版了，这枪版都怎么流出去的呢？就是有人在电影院里面立一个小的这种摄影机，把这个电影里面的一些内容全部都偷录出去啊，包括有一些电影其实还有人声呢，是吧？观众。众的笑声全部都能录进去，那么他们呢就会去做这种盗版的生意来，呃，偷偷的赚一些钱。但是这个钱其实也并不是光明磊落的钱嘛，是吧？这是这个电影里面的第一男主角。那么与此同时呢，还有一个他的这个前女友，这个前女友呢叫做宋。宋呢，这女孩长得也挺漂亮的，其实也是电影院里面的一个放映员啊。她从前呢跟这个谦是一对啊情侣，但是后来因为谦吸毒，然后又欠债这个事情呢，他就跟这个谦分手了。有一天呢，他也是在影院里面看见，哎。哎，莫名其妙的，怎么这个电影院里面开始放电影，但是整场里面就没有人，是吧？因为两个人在偷录嘛，甚至是他俩在偷录的过程当中调包了人家原来这个叫做《厉鬼》的这个影片的。拷贝，实际上人家这个拷贝拿来就是导演和他的助理先在上映之前先看一遍，这种情况通常情况下呢不会在我们的这个现实生活当中发生。因为很简单啊，一般情况下啊，就是我我跟大家讲这种通识哈、啊，呃，我不知道泰国什么情况，反正咱们这边是这个情况。通常呢，这个导演也好呢，或者是这个制片方也好呢，他们其实自己都有拷贝。这拷贝也不是那种真正会在电影院里面放的那种胶片的那种拷贝，以前啊，就反正我一二年左右的时候，那个时候就是呃会有，比如说制片方的人啊、导演、编剧啊，直接可能压了一张碟，是吧？就让你们做营销的这部分人先把这电影先看了。所以我们经常会看到一些，呃，不管是粗剪的也好，还是没有上映之前的，可能已经达到龙标的一些片子，但是这些片子通常情况下不会说对带你去电影院，说带大家去电影院看看吧，效果怎么样？一般不会有这种情况。真正去做放映的时候，基本上已经到了这种发行阶段了。可能提前会让一些院线的经理啊，让他们先去看一看那种试片会嘛，让大家提前先观一下影，啊、呃，评判一下这个电影的质量如何。这样后期这个发行的这个公司也好，或者影院经理也好，看到以后觉得就是说我能给这个片子排多少的排片大家有一个互相商量的这么一个余地，大概是这个样子。那么，之所以他把所有的情节都放在电影院里，是因为我相信大家对于电影院其实都有一种恐惧哈、啊。我不知道你有没有，但是电影院其实是一个还挺。阴气还挺重的一个地方。首先，通常情况下吧，电影院因为它的这个租金的一些问题、场地的占用的一些问题，所以通常情况下呢，就是会有一些地方会比较偏。我之前在天津看的一个影院，就是它电影票特便宜，但是那个商场就基本上没什么人。如果是那种比较热闹的商场，比如说什么大学城。上面的那种影院，它票价是很贵的，一张电影票恨不得七八十。我去看那种电影，可能二十块钱就能搞定了。那种电影院它都比较偏，是吧？什么有一些什么家具城呀，什么之类的，反正就是那种奇怪的地方。而且电影院呀，属于那种。呃，终日不见天日的这么一个，它平常是不见光的，因为它需要一个封闭性好的。那所有人的目光都集中在这个大屏幕上面的，所以如果说呃后面的这个投影的这个机器不放出东西在大屏幕上的时候，这个屋子里面的光线其实也是比较暗的。即便他开灯，这个房间里面也是常年不会见到阳光的一个地方。相对来讲，其实阴气就比较重哈、啊。这只是一种说法。因为我记得，就是我曾经在某一个电影公司里面，我们有一个小型的那种放映室，这个放映室就是既不通风，也照不进来阳光。我们一个信佛的那个一个同事就经常跟我们说，说你平常不要总进那个屋，进那个屋不太好。就是有时候，比如说大家，呃，加班啊，或者是午休的时候，有人愿意去那儿睡觉，因为它隔音好嘛，而且它确实黑。然后呢，你就会睡得很快，啊，这是一个休息的好地方。但是其实你出来以后，你这个人的状态有时候是那种缺氧的状态的。呃，反正我不经常去，但是呢，我们当时又是一个做恐怖片的一个公司，所以我就跟我朋友讲，我说我上班的第一天，就是进那个观影室里面去看一部公司出品的恐怖片，还没有上映的一部恐怖片朋友问我说：“那你当时的感受是什么？”我说：“没什么感受，就是还是我之前讲的，那个、时候阳气比较重，而且看恐怖片看的比较多。其实我同事第一天上班的时候，我第一天上班的时候，我同事也在问我说。”说你一个女生，呃，你去看这样的一部恐怖片，会不会害怕呀？需不需要人陪啊？我说行了，你们走吧。这中国电影什么时候出现过真鬼呀？是吧？没有过这种情况。所以我说，你就放心大胆的看就行了。果不其然，有几段确实挺无聊的。但是其实我比较担心的，同样也是在一个影片里，不管我是在哪儿看，我是在一个小屏幕上面看，我还是在大屏幕上面看，都避免不了非常害怕那种 jump scare。呃，比如说我们之前曾经看过一部《寂静之地》，我相信很多人都看过 ，Emily Blunt 主演的，还有 Cillian Murphy。这个影片基本上就是全程都比较安静的，但是你就不知道它在什么时候可能突然出了一个什么东西，然后音效就开始特别的激烈啊，特别的吓人，总有这种时候。呃，《寂静之地》的第一部好像没有系列 Murphy， 啊，这是第二部的时候才出的啊。Anyway， 呃，所以就是其实大家非常怕这种 jump scare 的一些东西，特别是在一些你完全没有办法预计。也不知道这个环境到底是什么样子的一个状态，比如说，在这个电影在进行到大概二三十分钟的时候，这个叫做“送”的这个女孩，她在去这个电影院的一个走廊的这个中间的过程当中，就发生了一件事儿，就是她站在那个走廊的，就比如说，呃，这个 A 端，然后呢，中端是另外一头，她就看见了有一个。福桑嫂的一个立牌大家知道，就是有很多时候电影为了宣传哈、啊，会放一些人形立牌。前一段时间消失的他，就是那朱一龙的人形立牌，不是都被人撅了吗？那个头什么窝掉，然后大家就在那儿说哈，这个大家如果对角色有什么不满，你就这个对角色去撒气，说这事儿跟朱一龙没关系，是吧？所以他就会有很多的人形立牌。其实他在这个。走廊的终端，他就好像看见了那个人形立牌，而且呢，就是他那走廊是一排灯，顶灯，那顶灯就从最远处一直按按按按按，然后就是按到中间，就是你是什么都看不见的走廊尽头的东西，你是看不清楚的。很多时候，大家都会对这种未知的事物有一种恐惧。我不知道大家有没有，但是我是有。比如说，我有那种类似什么，那叫什么？呃，广场综合症还是什么？就是，呃，比如说我看见银河这种没有边际的一个环境。我会非常的缺乏安全感，我会不舒服。包括我跟我朋友讲，我说我看《少年派的奇幻漂流》的时候，我也有非常不适感，因为大家可能在看的时候都有一段，就是这个男主坐在一个小船上，然后那个小船呢，就是后来不是有一大鲸鱼。直接哗就翻过去，然后就是在那种，呃平静的海面上，然后还有什么蓝色的什么这个光点，就反正就非常唯美。但是我全程看那一段的时候，都觉得非常的恐惧，因为我是看不到这个海的尽头在哪儿的。我对这种没有尽头的东西会有一种深深的恐惧感。而且，就比如说像我们刚才说到的，就是宋遇到的这种情况，是你在一个漆黑的状态里面，你是不知道发生了什么的。那么原来只是尽头的这个灯你是能看见的，它现在突然之间熄灭，熄灭到终端才有一个灯的时候，你就更没有安全感。同时，他仿佛又看见这个立牌前移了，在没有人挪动这个立牌的情况下，这个立牌前移了。而且同时，这个灯仍旧是动态的，你看不到人，但是这个灯在不停的熄灭，从后排一直到前排，你就感觉这个黑暗离你越来越近了。这个时候他只能不停的跑，是吧？等他跑跑跑到镜头，他开开一个门，啪，一堆人出现了啊，给举一个生日蛋糕，说祝你生日快乐什么的，这整个人的状态都不好了。然后呢？别人还得跟他说好话，说：“哎呀，你不要想太多了，说这个都是。”他那个前男友签什么的想起来了，说今天是你生日，帮你庆祝生日什么之类的。其实两个人有一些余情未了啊，因为毕竟是因为某一些行为而导致这种突然分手，而不是说感情出现了什么问题。但是这个男的，但凡黄赌毒沾一样，这男的确实是没法要了。但是这个男主呢，又长得那种憨厚老实的样子，总是让我想起来朱一龙演了一个反派角色那种感觉。所以呢，就是其实还是有想和好的这种趋势，甚至是这个男孩呢，就为了挣那点钱，挣完那点钱好把他女朋友的这个手表，其实再赎出来。男孩后来已经没有再吸毒了，就分手之后其实改过自新了，但是呢，又干了一点呃盗版的事儿，是吧？就想说他就不能走一点正路嘛。与此同时呢，就是跟他一块儿去道路这个。呃，电影的另外一个朋友呢，哎，就无故消失了。本来他俩就是一起来干这个事儿，来搭配，因为谦是放映员嘛，谦呢在前，就是在后面给这个他这个朋友放电影他这个朋友呢，就在电影院里面架一个三脚架，然后放一个 DV。那个时候还是 DV 啊，这是零七年拍的片子吧？零七年左右，因为他零八年才上的嘛，拿着一个小 DV， 把这个电影的一些情节都录下来。那么在这过程当中，谦其实睡着了。等他醒过来的时候，他发现，哎，跟他一块合伙儿那大哥不见了。他就满处去找这大哥啊，然后呢也没看见大哥到底在哪儿。与此同时，在这个过程当中，就大家都会看那个电影画面里面嘛，就是这个扶桑嫂被吊死的这个情节在不断的重演，而且不仅这个大哥消失了，那一段时间里面，千会不停的看到这个扶桑嫂的这个鬼魂。呃，在什么情况下会看到呢？比如说，就是很简单的例子，比如说他有时候在放映的时候，在观众席里面，就他们没在放这个电影啊，在观众席里面就能看到，好像有一个扶桑嫂的样子，于是他就赶紧下去跑下去去看，结果发现哦，不是扶桑嫂啊，然后就是有各种虚惊一场，但是同时呢，他也有那种 jump scare 是什么？就比如说他在坐在那个。空无一人的影院里面，他发现诶、哎、那个 DV 掉了。他捡那个 DV， 在低头的一瞬间，他不是从这个镜头里面就消失了嘛？他身后其实就是那个扶桑嫂，就是那样的一个角色形象，像一个女鬼一样看着他。同时，在这个画面和镜头里面会出现那种声音特别大，然后当的一声，是吧？就是给你这种视觉和这个听觉的所有的这些效果啊，一并加进去。呃，这样的电影现在也很多。嗯，前一段时间我的朋友跟我说，那个《修女》第二部不是要上了吗？然后那第二部里面也是，就是他预告片里面就做了非常多的这种 jump scare。得亏得亏的是，呃，在这个 B 站看的预告片儿，就是好多人跟你说“前方高能，高能预警”，是吧？就你已经有心理准备了，不然的话，就当当当的，就挺吓人的。嗯，不是说咱不能看这样的片儿，而是我觉得我心脏承受能力啊，确实没有以前那么好。看这种片子吧，会觉得非常的累，而且其实它有的时候对人是一种消耗。呃，我其实上个星期的时候我就想录一个恐怖片来着，但是我为什么没录呢？我那段时间真的是觉得自己身体并不是很好，然后就觉得很累。于是乎呢，就不想录一个这个灵异的这个故事，因为我们其实就后面，以后可能陆陆续续会给大家讲一些，就是别人说的一些有点恐怖的一些段子啊，以导致就是我这个人可能也有点迷信啊，但是大家一定要相信科学啊，都没有的事儿、啊、哈，都是虚惊一场。我们接着回来说这故事剧情啊，那。这个事情呢，总要有一个了结，因为在这个过程当中呢，呃，就是这个千一直的不停不停的看到这个扶桑嫂，而且呢，就是还有一特别致命的一个事儿，就是他后来发现，原来跟他一起偷录视频的那个人哈，进电影里面了，就是也被扶桑嫂抓起来了，就是后面有一段复仇的戏。就相当于这个电影的前半部分，可能是这个村民给扶桑嫂执行了私刑啊，对他动了私刑。那么扶桑嫂去世了，于是乎呢，扶桑嫂开始报复这些村民。怎么才能解决这个问题？那么最简单的途径呢，是说你要解决扶桑嫂的怨念是什么？可能也是想要去找到它的根源。这个事情我不知道大家有没有听说过哈、啊，有的时候会有这样的，比如说在《见鬼》里面。见鬼不是也是一 A B 段的故事吗？啊，这里面可能就有一些剧透了啊。见鬼也是一 A B 段的故事。那么 A 段的时候，李心洁饰演的这个女主，在换了眼角膜，终于恢复了光明之后，她会不停地看到有一些人的灵魂被一些黑衣人带走，就是这些人要往生了，她能够预测这些人的往生。但是他不想一直发生这样的事情，甚至是他想回复一个正常人的生活，怎么办？他一定要把这个心结解开。于是乎，他要找到当初捐献给他眼角膜的那个女生。那那个女生心里面会有什么样的怨念？因为那个女生，她好像就是每天李新杰会在晚上的时候做噩梦吧之类的，就看到一些非常恐怖的一些事情。这个结是需要解开的。于是乎呢，他们就找到了。捐献给他眼角膜的一个女孩是一个泰国人，于是 B 段的时候他们就去到泰国了，就讲的是另外一段故事。这个小女孩从小就是她可能有这个预测的这种能力，她的眼睛是能看到有一些人往生了。那么她其实，呃，后来能够预测到这些人往生的时候，因为每次她一喊说有黑衣人，小的时候不懂嘛，有黑衣人把别人带走了，那么这个人很快就要死掉了。第一开始，村民误解说这个女孩是一个，呃，比较邪的一个女孩，或者是说她会给别人带来不幸。于是乎呢，大家就把她驱逐出出了这个村子里面。她妈妈呢，其实第一开始的时候是为了出于保护女儿的目的，告诉她以后你再看见黑衣人，你不要跟他们说。而且呢，就把他已经放到了村子外面的一个地方住了，但是没想到呢，就这个女孩呢，可能还是善心，发现有一次她看见大批量的黑衣人，就说明这个村子可能要遭遇浩劫，确实好像是着了一场大火。于是乎，她在那个之前就跑到村子里面去大喊，说这个什么着大火了什么之类的，反正就死了很多人。然后这个怨念又回到了这个女孩身上。女孩没有办法去承受这件事情，于是她在有一天晚上呢，就了结了自己的生命，自杀了。但是她的怨念在哪呢？她的怨念其实在于她的母亲一直都不能原谅她。我记得情节是这样的，所以就其实她自杀的这个时间段是什么？晚上凌晨三点，每天晚上都会重复这件事情。其实她妈妈是知道的。就是在他们家原来那个老房子里面，每天凌晨三点都会是这个女孩挣扎的声音、踢凳子的声音、哭着喊妈妈的声音。然后李新杰去了以后，又住到这个女孩生前住的那个房间，晚上的时候就跟鬼上身一样，是吧？也遇到了同样的事情，然后他就在那儿上吊啊什么之类的，在那喊他妈妈。终于还是把他拉下来了，就抱着他哭，母女抱着哭，好像是他原谅了他的女儿一样。这个事情呢，就圆满的结束了，啊，当然后面还有一部分啊，我也不讲那么多了。所以想要了结这件事情，可能对于这个戚和宋他们这两个人，想了结这件事情，还是要回到这个电影里面曾经拍摄的这个地方。因为这个电影是根据真实事件改编的嘛，那他们可能觉得说这就是扶桑嫂的怨念，于是乎呢就来到了扶桑嫂原来住的那个房间里面，然后呢想要找寻。但是这个电影虽然是根据真实事件改编的，但是你也知道会有一些不太一样的地方。他们来到了扶桑嫂的这个住处，推开这个柜子，他以为这柜子后面会有一些什么人的尸体啊，会有什么暗门啊，但其实什么都没有。而且呢，这个时候呢，呃，铅就突然掉到了这个地下去，掉到地下的时候呢，也还是用这种方式，就是你看不见的地方，来构建这种恐怖的氛围，就是他只有上面打着一个顶光，就是他不是掉到那个地板下面去了嘛，等于就像地下室一样的地方。但是后来呢，就是他的这个女朋友宋，从地板的那个下面那一层拉着他走。把他想拉进黑暗里面，就是说你跟我走就行了。我告诉你怎么才能出去。而拉到一半的时候，他突然发现上面，他那女朋友在上面呢，喊他，就说：“我给你，你上来吧，我给你吊了一根绳子，然后呢，你就顺着这个绳子爬上来。”所以他就知道，在黑暗里面的那个应该不是他的女朋友，应该是一个女鬼，想把他捞到深渊里面，他就不能跟那个人走。但是那个人呢，死活就拉住了他的胳膊，他根本就没有办法去挣脱。而且在这个过程当中，可能手也血淋淋啊什么的，就出现了一些幻觉。后来突然发现，哦，这一切都是假的，就没有出现这种情况。那后来就是他们经历了这些什么，崴了脚怎么样，然后就去当地的医院去看。看的时候就发生了这个戏里面可能最大的一个转折点，这个转折点就是，原来扶桑嫂其实并没有死，虽然这个村民啊。执行了私刑，但是呢，实际上扶桑嫂的原型并没有在当年就去世，而是后来被送到了一个什么精神病院里面。其实现在也还在颐养天年，甚至是呢，他们其实去到了这个医院里面，看见了扶桑嫂，她就是一个普通的老太太，而且是短发和。这个男主谦曾经在他们家里面也出现过幻觉，然后包括掉了的梳子，然后看到了一个呃，就是没什么头发的一个长头发的女人，就是跟扶桑嫂的这个形象是完全不贴合的。所以到底发生了什么？于是乎呢，就没有办法，这个谦又回到了这个呃他们所在的那个城市，然后又去翻这个。导演组他们原来这个制片组他们的一些素材，然后终于发现这个已经到剧透的部分了哈、啊，然后终于发现，在有一个花絮里面，是一个演扶桑嫂的那个女孩，她是被这个助理导演、导演助理临时找来的。这女孩不太会演戏，导演咔了无数遍，就上吊这个镜头怎么演演不好。于是乎呢，最后呢，就是那导演说怎么就演不好呢？说那个我们再吊一次，再吊一次。然后有一次保险绳断了，没有人知道这个事儿，只有拍花絮那个花絮师拍的时候摇上去了，发现说那个保险绳断了，保险绳断了，他那人就是真勒着的，真勒着的时候，导演才觉得，哎，你看这个演的效果才是对的。就应该是这样的，这样你才是就是真演那种被勒的状态啊，求饶的状态什么的。导演就是那眼神然、啊、后充满了那种欲望啊，就觉得哎，这个戏太棒了，然后这那的。结果果不其然，这个女孩呢就被吊死了。于是乎呢，这个女孩就有了各种各样的怨念，全部都在这个看电影的人身上。所以就是后期的时候签。在这个电影院里面，不仅仅是被反派的角色，因为那些人等着想要他这个录像带嘛，想要这个盗版嘛。同时呢，这个电影院里面陆陆续续的很多的人，因为这个厉鬼已经上映了，这个影片上映了，大家都要去电影院里面去看。然后呢，同时他又被这个扶桑嫂的鬼魂抓着。所以呢，他就一直在逃跑。同时呢，这个影院里面啊，这个画面里面，他能看到的，就是除了这个他跟他一块偷录这个电影的他那个朋友，在这个荧幕的这个这个里面镜头里面被抓了，已经眼睛已经挖抓挖瞎了。啊，躺在那儿。同时，这个电影的导演以及导演的助理阿杰都在这里面。后来，甚至是当这个宋啊，他去看这个电影的时候，发现他这个男朋友也在里面。第一开始的时候，千就一直跟这个宋说，不管怎么样，我要去证实一件事情。他后来才知道是那个演员死掉了嘛，就不是真的扶桑嫂的怨念，而是这个替身演员的怨念。放在了这个电影里，所以他要去把什么胶片烧了。但本身如果你没有做过亏心事的话，那么可能就不会发生一些啊、呃、这个报报复的这种情节，或者是说你不会被这个鬼魂所反噬。但是在电影的结尾的时候，它有一个打破第四面墙的这么一个效果，也是我在所有的影片里面看到最惊悚的一幕。因为当这个电影结束的时候，因为它不是一个戏中戏嘛，就是在电影结束的时候，所有人看这个屏幕，它只显示这个屏幕里面是饰演扶桑嫂的这个人，或者说扶桑嫂这个角色在大荧幕上被吊死了。然后呢，他其实是那个头顶和勒着他那个线，就是一个特写镜头，他那个头顶是对着这个荧幕的，也是你看的这个画面的。这个状态，我不知道大家能不能理解。这个时候，电影已经出字幕了。出这个字幕的时候呢，实际上是《厉鬼》这个电影结束了，也是《厉鬼僵硬》这个电影结束了。但你万万没想到，这个字幕出到一半的时候，突然这女鬼抬头说了一句：“你们都是想看我死是吧？”这个话曾经是这个女鬼在追逐这些人的时候说过的一句：“你不就是想看我死吗？”这不是你看导演，导演他的助理是吧，一直逼着这个女演员去演一个上吊的戏，最后终于把这人迫害致死了。那么这个，这俩人不就是肯定是被这个女鬼一直追着吗？那。这个道路的人也有问题，是吧？就有人说这是一个报复，呃、嗯、盗版商的这么一个片子哈，就最后他们也被报复了。那么。其实本身它就是这么一个过程，但是其实呢，那个时候宋是没有看过影片的，所以他不在那里面。可是后面的观众都看的那个影片，有很多的人都为了去看这个扶桑嫂死这个画面而进入到电影院了，这个怨念在不断的传播，是吧？就跟那贞子那感觉是一样的。所以当你觉得这个电影已经结束的时候，他突然打破了第四面墙。这出到一半的时候，这女鬼抬头说一句：“你们都想看我死。”那一瞬间特别的突然，因为本来你已经放松了。我跟我同学当年是上大学的时候在宿舍里面看的，就我俩人，宿舍吧，女生宿舍吧，本来就是一个你知道，有的时候你连帘都不愿意拉开的这么一个地儿啊，大家把灯一关，开始看电影看到一半的时候，突然都看都结束了，已经放下防备了。你眼前所有你举的什么抱枕呀、啊、书包呀、啊、衣服呀、啊、什么的，都拿下来了。突然之间给你来了这么一下子，一般人是真的完全接受不了。反正我看这个电影的时候，当年给我留下了非常深刻的印象，也是因为这个结尾啊。因为你多年之后，你再也看不到这样的一个影片了。如果你说鬼影是吧，你就天天拍照片的时候，你能看见这个女鬼在哪儿？包括其实在这个《厉鬼僵硬》里面也有，它好像有一个呃地下车库的一场戏吧，就那地下车库它不是有那个倒视镜嘛，那反光镜。反光镜里面就是男主，就是一直没发现这个女鬼在哪，儿。然后他往回跑，然后你会发现其实他背后有一个女鬼，就趴在他身后一直背着他。但是这个时候呢，他是没有什么音效效果的，所以你不会觉得害怕。很多时候一些影片，它真正就可怕的地方就在于它的音效呀，给你来那么一下，你这人的心思就整个都变得非常的沉重。所以，为什么说恐怖片的这个配音相当重要？呢？于是，有些人在看这种恐怖片的时候，经常会放一些什么“猪八戒背媳妇儿”那样的背景音乐，哈，就整个很搞笑嘛，对吧？你看这个背着女鬼的这反光镜这效果，你弄一猪八戒背媳妇儿，那也没有太多的这种紧张感了。你觉得你可能是一个有那么一点喜感的这么一个东西，所以有的时候其实。呃，在这个影片里面，音效做到起到了非常重要的作用。我以前常常跟朋友说，比如说啊，我举一个例子，我以前在来北京的时候住的第一个房子，呃，他那个厕所外面贴着一个小镜子，每一次我从这个厕所出来以后，然后要在那个洗手池子那儿洗手，然后他那个。就是你看镜子的时候，它可能都会背面就是会有这么一块空空的地方，你是能看见空白的那个地方。我说，如果哪天我要是，比如说在这镜子里面看见一个什么白的东西飘过去了，我不会感到害怕，因为没有音效，我不能确定我在前一秒钟看到的那个东西是不是真的是个东西，可能是我眼花了，不是？大家常常会这么认为嘛，对吧？那你怎么才能确定说这个东西真的是某些东西 ，something， 对吧？那一定是因为出了音效，它提示你了，告诉你这里面有鬼，<笑>是吧？在这种情况下，你才会觉得这是一个比较恐怖的一个情节。呃，这个片子基本上我们就已经讲完了。呃，然后其实我我也没有什么要评论的地方哈、啊，因为本来我是要给大家讲一讲，就是恐怖片有哪一种情况是比较恐怖的。其实我们刚才已经说过一部分了，比如说，它让你感觉到这个空间里面你不知道有什么，你有一种未知的恐惧。当你周围全部都是黑色，是吧？或者是说这个黑暗慢慢的向你靠近的时候。你会有这种害怕的感觉，同时还有一种情况呢，就是你身边出现了两个人，你不知道哪一个才是真实的你的那个对象。呃，最简单的例子就是那个“胸间雪山”的那个例子，我不知道大家有没有听过。嗯、呃，他那个例子是这样的，就是有一天一个女孩跟她的男朋友几个人大家一起去一个雪地里面去探险，或者是露营，反正场景都差不多的哈。那么在这一天呢，因为这个女孩身体有些不适，她呢就没有去，她就一个人在营地，在帐篷里面。然后呢，呃，当她在帐篷里的时候呢，突然她的这个男朋友呢就回来了，啊，跟她说，其他的人在探险的过程当中呢已经遇难了，你跟我一块走吧，咱们离开这个地方会有危险，马上就要雪崩了。当你跟着这个男的走的时候，你发现对面那些人全回来了，跟你说你男朋友其实已经死了，要不然就是反过来，我怎么把这个故事给忘了？要不然就是，哦，是这样的，对对对对对，呃，那样效果会更好一点。应该前面是，呃，这个女孩当她一个人在这个营地里面的时候，突然一堆人都回来了，跟她说她男朋友去世了。跟你说，你男朋友在那个雪崩里面去世了啊，然后这个时候呢，这个男朋友突然出现了，拉着你就往外跑，跟你说其实那些人都已经死了，他们都是鬼，他们想把你害死。好，这个时候你相信谁？就是会有这种情况。那你在这个厉鬼僵硬里面也有这个场景，就是在黑暗当中，他那个女朋友过来拉住他，让他跟他一块走，然后这个时候上面又有一个女朋友又出来了，然后就跟他说：“你上来吧。”那你说你相信哪一个才是你真正的女朋友？其中有一个是女鬼，你选谁？这个、比那个是吧？跳掉,掉那个你妈跟你女朋友掉湖里面，你先救谁？不是一样的吗？就其实都很恐怖，<笑>那个是一个要了人命的一个选择，这个也同样会要了人命啊。然后那天就听了另外一个笑话，这个可能是能够在这个故事最后缓解大家一点情绪焦虑的这么一个故事啊，就是讲说有一个女孩，他们家住的是那种跃层，她在楼上，楼上的时候她那个妈妈就叫她下楼，然后就说女儿你下来吧。这个时候呢，妈妈突然又在她身后说别下去，那下面是一个女鬼。然后这个故事不就本身很恐怖吗？后来就有人讲说，呃，如果你认为这个女孩只有一个妈妈呢，那你就输了。她可能是呃有两个妈妈，然后就是这是一对同性恋人。<笑>哎呦，太冷了！但是我觉得某某种程度上，我能够缓解一下你对于这些事情的一种恐惧哈。本来我觉得我讲这故事我不害怕了，结果就是我今天不是戴耳机嘛。哦对，跟大家说一下，我的设备都坏了，我的这个话筒也坏了，然后另外一个比较高级一点的话筒，它的连线有问题，每次就是录到一半它都崩。然后我现在就是在用我的耳机在跟大家讲故事，然后刚才讲到一半的时候，不知道为什么那个 Google Chrome 给我的一个弹出提示，我就突然特别大的一声吓了我一跳，我这个腰啊本来就不好，然后又虚了一下，太讨厌了。所以就其实有些时候，你看，真的就是突如其来的那种声音才会真正的吓到你。嗯，有一些故事不是靠这种惊悚的。有一些故事是那种出现幻觉的，这个电影里面也出现了不少的幻觉，所以有些时候你会发现，呃，在一个故事里面之所以能够真正让你感觉到害怕的，还是你内心的恐惧。就不做亏心事，应该也就不怕鬼敲门吧。虽然在这个电影里面，其实就是你看看鬼片的人，最后好像都会被反噬掉的，所以就是。也会跟大家讲说，你们少看点这个，少听点这个什么之类的，嗯，可是有一些人为了缓解他内心的一种焦虑的状态，有些时候会找一些所谓的刺激，哎，但是这东西可能它是一个气场的一个东西啊，大家不用想的太多。恐怖故事嘛，本身其实也是电影的一种类型，然后它某种程度上也是劝人向善的。如果他只是单纯的为了吓你，那这个电影不成功哈、啊。就像我们在开始的时候说到的某些电影，就是他表达的主题还是十分的重要的。也就是说，希望大家都能够善待你周围的人。那么我们这期节目就先到这里吧。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”，在那里你可以得到更多的一些影视资讯和电影评论。好了，感谢你的收听，我们下次再见。